0: Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Atier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Et si pour une fois, on vous dit que l'anxiété c'est normal La psychologue Ariane Hébert s'est spécialisée dans l'anxiété pour les enfants, mais aussi les adultes. En tant que grande anxieuse, j'ai évidemment été inspirée par cet échange. On a parlé des réactions physiologiques de l'anxiété chez les enfants, de la bonne et de la mauvaise anxiété, des angoisses nocturnes et de la phobie scolaire. Je vous laisse entre de bonnes mains, à tout de suite Coucou Ariane Bonjour je suis ravie de vous retrouver à nouveau au micro Note podcast. Nous avons enregistré un épisode ensemble sur le TDAH. C'était l'épisode numéro 129, qui a d'ailleurs été un, un grand succès. Euh, pour démarrer, peut-être que je peux vous laisser vous présenter à nouveau pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore.
1: Oui, ben certainement. Je suis psychologue québécoise, ça s'entend, je crois. Et puis, euh, ma pratique est orientée surtout dans l'évaluation des troubles de la santé mentale. Alors, justement, je, j'ai souvent affaire avec des cas de TDAH, mais aussi des cas d'anxiété, des, des troubles plus de type dyslexie, d'orthographie ou encore du trouble de l'autisme, les neuroatypiques. Et euh, j'ai écrit quelques bouquins, justement, riches de mes expériences en clinique, mais aussi de mes expériences de maman, parce que je vis avec trois TDAH et une grande anxieuse, donc... Ça mêlait, euh, mêlait ma pratique et, et ma vie euh, privée, et donc voilà. Si on est aujourd'hui euh,
0: ensemble, c'est pour parler justement d'anxiété. Euh, est-ce que vous pourriez euh, nous dire, euh, donc vous l'avez dit, vous avez une, euh, un enfant qui est particulièrement anxieux. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à travailler sur ce sujet-là
1: euh, oui, en fait, euh, je vous dirais que c'est autant par euh, envie et intérêt que par obligation, parce que c'est vraiment un fléau. Là. Actuellement, dans notre société, il y a de plus en plus de gens anxieux. Ça rejoint les enfants de plus en plus jeunes. Alors, euh, je ne pouvais pas être une bonne praticienne sans, euh, sans considérer, sans m'intéresser à l'anxiété. Alors, euh, c'est principalement la raison là, qui, qui fait en sorte que j'ai poussé mes recherches à ce niveau-là.
0: Vous dites de plus en plus jeunes, ça peut démarrer à quel âge, l'anxiété
1: et En fait, ça démarre très, très jeune. Là, on va considérer qu'il y a des bébés même qui, sont, qui présentent des traits d'anxiété. Euh, bien entendu, la forme est nettement différente de ce qu'on retrouve chez les enfants un petit peu plus vieux. Mais euh, disons des troubles anxieux euh, qu'on ne voyait pas avant, on pense par exemple à, à de l'anxiété de performance ou de, de l'anxiété euh, plus généralisée. On voyait pas ça avant euh, de façon régulière chez les plus petits. Maintenant, c'est quelque chose qui est plus fréquent, là, qu'on rencontre plus fréquemment. Avec mmh,
0: c'est dingue. Est-ce que vous pourriez euh, oui. redéfinir ce qu'est l'anxiété et le stress Je ne sais pas s'il y a une différence
1: notable entre les deux ben, en fait, il y en a une, je vous dirais qu'elle est quasi théorique. Là. Euh, le, le stress, c'est vraiment quand on est soumis à une menace dans notre environnement et donc que euh, notre cerveau déclenche l'arme pour que notre corps se mobilise, pour être prêt à combattre, fuir. Euh, ou, ben, il y a une, une dernière stratégie qui est de geler, là, mais elle, elle est de moins en moins euh, répandue, cette stratégie-là. Ou En fait, je vous expliquerai tantôt. Mais euh, donc le stress, c'est quand vraiment la menace est là, présente dans l'environnement, alors que l'anxiété, On est dans l'anticipation de cette menace-là. Donc, dans un cas d'anxiété, on n'est pas nécessairement soumis à quelque chose qui est dangereux dans notre environnement, mais on anticipe que ça pourrait arriver ou on imagine que ça va arriver et les réactions physiologiques qui en découlent sont les mêmes. Je vous dis que c'est, c'est plutôt théorique parce qu'il y a des gens, en fait, les, les réactions et le senti est très semblable. Bien entendu, si on est soumis à un stress réel, donc si par exemple, vous êtes dans votre voiture et que là, il y a, ça fuse de tout part, il y a des voitures qui affluent le, le, le trafic et, et vous êtes inquiète, à ce moment-là, vous êtes stressé, euh, alors que si le flot de circulation est beaucoup plus fluide, vous allez peut-être sentir les mêmes sensations, mais on on va nommer que c'est de l'anxiété, parce que le danger n'est pas là, il n'est pas réel. Mais vous voyez que dans la vie d'une personne, là, quand ça, ça la submerge, ces impressions-là ou ces sentiments-là, euh, elle n'a pas le temps de se poser la question, est-ce que c'est du stress ou de l'anxiété, est-ce que j'ai, j'ai raison ou pas. Donc, les affectations sont les mêmes quand même, sont ressentis avec la même intensité là, pour une personne. Mmh.
0: Pourriez-vous revenir sur les réactions physiologiques que cela génère
1: oui, en fait, euh, vous savez le stress et l'anxiété, le ce sont à la base là des très bons des très bonnes réactions, des réactions qui assurent notre survie. Alors si euh, vous faites face à une menace dans votre environnement, les réactions que ça occasionne, votre système d'alarme se déclenche, si on veut. C'est déclenché par une partie de votre cerveau qui commande à vos muscles de pomper le sang pour être capable de se gonfler et d'être, d'être fort, d'être puissant, encore une fois, pour combattre ou pour fuir. Euh, votre respiration aussi va s'accélérer pour euh, amener le sang à circuler plus vite dans votre organisme. Tout ce qui est les, euh, les fonctions qui ne sont pas... Euh, comment dirais-je, vital à ce moment-là, comme par exemple la digestion, ça va cesser, ça va arrêter à ce moment-là et le sang va se retirer de votre estomac et c'est ce qui va faire que vous allez avoir une sensation de, de papillon au ventre. Vous allez aussi, euh, le sang va aussi se retirer de vos extrémités ou de votre visage. Alors, vous allez devenir blanc. Euh, les, les joues vont vous picoter et euh, vous, avez, vous allez avoir les, les mains froides, euh, les, les pieds froids. Donc, c'est les réactions qui sont en fait euh, essentiellement observées et qui permettent, encore une fois, de se mobiliser là, pour euh, contrer la menace. J'ai une question. Est-ce qu'on peut naître
0: euh, anxieux ou est-ce qu'on le devient
1: en fait, il y a une correspondance génétique, une incidence génétique sur l'anxiété, mais ce n'est pas aussi clair que dans d'autres troubles. Tu sais, si on pense par exemple au TDAH, il est, c'est un trouble génétique à environ 80%. L'anxiété, ce n'est pas aussi en ligne droite. Donc oui, il y a un cumul de gènes et de conditions qui font en sorte qu'un, qu'un enfant peut naître anxieux, euh, mais la littérature n'est pas aussi claire, sans équivoque, là, à ce sujet-là. Cependant, on sait qu'il y a des gens qui ont un profil anxieux. Donc, peu importe ce, ce qui va euh, leur arriver dans la vie, qu'ils soient soumis ou non à des stress, euh, qu'ils soient soumis ou non à des conditions d'adversité, par exemple, dans la petite enfance, vont avoir ce tempérament-là anxieux, alors que d'autres, c'est vraiment très épisodique, ils vont rencontrer des... des ils vont avoir des moments d'anxiété dans leur dans le parcours de vie, euh, sans nécessairement le présenter justement des traits de personnalité qui correspondent à un profil anxieux. Hmm.
0: Et est-ce que vous avez l'impression que les enfants et les ados souffrent aujourd'hui plus d'anxiété qu'avant?
1: Définitivement. Et je pense qu'il y a, il y a beaucoup de notre rythme de vie qui est responsable de ça. Tout d'abord, si on pense à la quantité d'informations qu'on doit traiter dans une journée, notre cerveau, et c'est une super machine notre cerveau, mais je ne suis pas certaine qu'il soit aussi, euh, en fait, que ce soit adéquat, on traite autant d'informations dans une journée qui nous viennent à travers différentes sources, bien entendu, mais notamment tout ce qui est médias, euh, euh, tout ce qui euh, voyons, appareil numérique nomade, par exemple. Et euh, donc, ça, ça fait en sorte que cognitivement parlant, on est constamment dans un état de surcharge voyez la différence est, est immense là, par rapport à le 100 ans disons où euh, on avait des conversations avec les gens où on réfléchissait dans notre esprit et où dans le meilleur des cas on écoutait peut-être euh, une heure de télévision par jour là, puis encore donc on est complètement dans un autre univers par rapport à ça et ça c'est c'est très drainant euh, sur le plan justement cognitif donc oui ça ça va générer ça va fragiliser les enfants et les ados face à l'anxiété donc euh, Quand on regarde un ado anxieux, la la première réaction, je crois, autant des parents que des professionnels, c'est d'aller se poser la question qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'il ressente cette anxiété-là. Mais on néglige souvent de faire le tour du jardin, donc d'aller voir comment est son hygiène de vie, à quoi il est soumis dans une journée. Donc c'est comme si on focus sur la personne anxieuse en se disant « mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne-là » et on oublie de faire le tour de l'environnement de, de l'individu et il y a beaucoup de réponses dans cet environnement-là. Donc je reviens, mais les sources d'informations qui, qui nous bombardent, bombardent pardon, les stimuli, euh, autant auditifs que, que visuels, euh, le, le rythme effréné, on n'a pas le temps de se poser et c'est demander maintenant. Antérieurement, par exemple, vous savez, il y a quelques années, j'ai assisté. Ça me vieillit ce que je vous dis là, là. J'ai assisté à l'arrivée du fax. On trouvait ça fantastique. T'sais, j'étais jeune, à l'époque, je travaillais dans un bureau puis on se disait « Oh mon Dieu, mais on n'aura plus besoin d'aller chercher les documents. Les gens vont pouvoir nous les envoyer, nous les faxer. » Là, maintenant, on envoie des courriels un samedi soir pour le travail puis on s'attend à ce que la personne concernée nous réponde. Là. Donc c'est, Maintenant, c'est, c'est la norme. Ce n'est plus l'exception d'aller aussi vite. C'est la norme. Alors, tout ça, ça contribue euh, malheureusement là, à à développer des traits anxieux chez une population de plus en plus jeune.
0: Mmh. Vous avez parlé notamment de bébés anxieux, comment cela se fait-il
1: ben, en fait, ça, c'est pas d'hier. Là. Ça, c'est, ça... Peut-être que notre rythme de vie collabore à ça aussi. Mais en fait, comme je vous disais, il y a des bébés qui ont profil anxieux en soi. Et donc, là, il faudrait que je, je, je sorte mes théories psychodynamiques pour vous expliquer. Mais en fait, il y, a, il y a des enfants pour qui la séparation avec la figure d'attachement va être beaucoup plus anxiogène que pour d'autres. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais donc, on va souvent s'apercevoir que ces enfants-là, on les ils appellent les des les, les bébés aux besoins intenses. Donc, ce sont des, des enfants qui vont beaucoup plus pleurer ou être beaucoup moins réactifs euh, à l'environnement, là, aux, aux gens qui leur sourient, aux gens qui essaient d'interagir avec eux. Donc, c'est souvent ce qu'on va retrouver. Là.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez que le système scolaire contribue à cette augmentation d'anxiété chez les jeunes
1: oui et non. C'est-à-dire que je voudrais surtout pas blâmer les enseignants qui font de leur mieux avec les moyens euh, les moyens du bord. Euh, mais oui, le, le, le fait que les classes sont plus nombreuses, encore une fois, euh, la technologie dans les classes augmente. Donc, le rythme de présentation des informations est plus accéléré. Et euh, les enfants passent beaucoup plus d'heures maintenant aussi à l'école qu'auparavant. Alors maintenant, il y a plus juste l'encadrement scolaire. Il faut considérer aussi le, le, le milieu de garde en, en milieu scolaire. Donc. Et, et euh, vous savez, pour, euh, je m'en ai dit pour le plaisir, mais en fait pour, pour l'information que ça, que ça apportait, euh, il y a une de mes étudiantes qui a suivi un groupe d'élèves du primaire pendant une journée et elle a euh, pris en note le nombre de fois où les enfants recevaient une consigne de se dépêcher. Et euh, dépendamment, en fait, elle le fait euh, l'expérience à plusieurs reprises, là, mais ça, adapte, ça dépasse les 70-80 fois par jour. Donc, dépêche-toi, on doit aller euh, au dîner, dépêche-toi, on doit sortir pour la récréation, dépêche-toi, on doit rentrer de la récréation. Alors, ce rythme-là, ces conditions-là euh, de vie commune dans le milieu scolaire, c'est sûr que c'est, c'est nettement différent, encore une fois, si on pense à... Bon, euh, l'école de campagne, il quelques centaines d'années, qui accueillait les enfants quand ils arrivaient, et puis ils partaient quand ils devaient partir, ou à peu près, là. C'était, c'était quasi optionnel. J'exagère, mais vous voyez, je, je, je caricaturise, oui. mais l'idée, c'est de dire, bien oui. entendu, cette, cette vie-là en société, euh, euh, même chez les, les enfants de, d'âge primaire, là, c'est effectivement anxiogène.
0: Oui. Et qu'est-ce que vous pensez du stress lié aux, lié aux examens qui touche beaucoup de jeunes, j'ai l'impression
1: Le stress lié aux examens, là, c'est effectivement un fléau de plus en plus important. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que, est-ce que c'est véritablement l'examen qui est en cause ou encore une fois, c'est notre rythme de vie. C'est comme dire, je vous fais la comparaison là, c'est comme si vous me disiez Ariane, quand je mange la sauce tomate, je remarque que j'ai de plus en plus mal au ventre, mais que vous ne parliez pas des huit cafés que vous prenez aussi par jour. On peut pas isoler un élément puis dire ah ben voilà. C'est ça qui crée de l'anxiété euh, chez les enfants. Ils sont de plus en plus anxieux par rapport à leur performance. Je le répète, maintenant la performance est attendue dans notre société. Alors, c'est pas nécessairement parce que les parents sont de plus en plus exigeants envers leurs enfants et qu'ils demandent à ce que des notes soient plus élevées. Ou c'est pas parce que les enseignants, euh, dans le même esprit, ont des attentes plus élevées envers leurs élèves. Moi, je crois que notre société devient plus performante ont des exigences plus élevées. Alors les enfants qui observent leurs parents, qui ne prennent jamais de pause, qui ne, ne se déposent jamais dans leur, dans leur canapé le soir venu, qui sont toujours en action, toujours en train de répondre à un courriel ou de, de prendre un appel ou de faire ci et faire ça et de, de, de les reconduire à la pratique de, de, de hockey, de ballet, de soccer, peu importe. Donc, ils sont toujours dans le, dans le mouvement rapide, dans l'exigence élevée. Les enfants observent ça et comprennent que c'est le modèle à atteindre, que c'est l'idéal à atteindre. Donc, eux, quand ils se retrouvent dans leur propre environnement scolaire, leur rendement en est affecté en ce sens où il y a cette pression-là qui vient avec, euh, avec cette image-là, le parental, je crois. En tout cas, c'est une piste de réflexion. Je, je, je ne prétends pas avoir la vérité ou les, les, la réponse absolue, mais je pense que c'est des pistes de réflexion sur lesquelles on, on, serait, on aurait intérêt à se pencher parce que malheureusement, on ne veut pas créer une société où les gens sont incapables d'accéder à un certain bien-être intérieur à cause de cette, cette pression-là de performance.
0: Bien sûr. Comment, en tant que parents, est-ce qu'on peut se placer pour essayer de limiter cette anxiété chez nos jeunes
1: C'est drôle parce que souvent, en consultation, quand je je fais cette réflexion-là avec les clients, les les gens me disent « Mais là, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que je dois devenir moins performant » Est-ce que je dois... Ben, Non, pas nécessairement. Mais c'est toujours dans l'explication qu'on fournit. En fait, il faut faut donner sens à ce que notre enfant voit et euh, justifier ou plutôt, euh, j'ai envie de dire, quasi banaliser. Si, par exemple, votre enfant vous observe toujours en mouvement, toujours en train de réaliser des tâches et, et, et d'être actif, mais qu'en parallèle, vous euh, vous, lui, vous lui parlez et puis vous lui dites qu'en en fait vous, vous êtes dans le plaisir ou que vous pourriez choisir autrement, mais que ça vous tient à cœur, alors vous faites ce choix-là de travailler tel soir ou de répondre maintenant. Ou de... La perception qu'il va en avoir va être très différente maintenant Bien entendu, si c'est pas authentique, si c'est pas véritablement ce que vous croyez, que vous-même vous êtes pris dans un tourbillon infernal euh, auquel vous avez du mal à vous à vous soustraire, ben là, on est on est ailleurs, là, on est dans d'autres choses. Va, va falloir d'abord vous concentrer sur vous-même parce que un peu comme dans les avions, là, on dit on met d'abord le masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur l'enfant. Il faut d'abord vous prendre prendre soin de vous en premier lieu. Mais n'empêche, si euh, votre enfant est observateur de ça et que vous le faites dans l'allégresse ou dans le plaisir ou par choix, c'est important de le nommer parce que c'est pas des indices qui sont nécessairement détectables à l'œil nu. Alors Et puis, des fois, même si ça vous fait plaisir ou si vous avez choisi consciemment de faire un emploi qui vous demande d'être constamment euh, vigilant, alerte, de répondre euh, sur le champ, il est possible qu'en certaines occasions, ça vous plaise moins, là, que ça vous tente moins ce soir-là, d'avoir bon, cette réponse-là. Euh, ça reste que si vous donc donnez cette, cette explication-là à votre enfant, il va être capable de relativer et de voir que bon, ça se peut qu'un soir, là, on soit moins disponible, mais essentiellement, j'aime mon travail, j'ai envie de ça dans ma vie, etc. Ça, ça peut, ça peut relativer les choses, là, justement. Est-ce qu'il y a des
0: points sur lesquels les parents doivent être particulièrement vigilants sur des signes inquiétants d'anxiété chez leurs enfants?
1: Je trouve que les gens vont parfois avoir une réponse trop rapide par rapport à l'anxiété, en ce sens où, oui, c'est vrai que c'est un fléau, et plein de jeunes en vivent. Cependant, L'anxiété, jusqu'à un certain point, c'est normal et souhaitable. C'est-à-dire que euh, ça nous aide à nous mobiliser, ça nous aide à devenir plus performants. L'absence totale d'anxiété, ce n'est pas une bonne chose. Donc, si votre jeune n'est totalement pas anxieux la veille de son examen, posez-vous des questions, c'est pas souhaitable. Vous voulez qu'il soit un tout petit peu anxieux. Et puis c'est drôle hein, parce que j'ai des parents d'ados qui viennent me voir puis qui me disent bon mais comment je fais pour le rendre plus anxieux Parce que clairement il faut qu'il se mobilise davantage. Mmh. Alors euh, mais donc c'est ça c'est souhaitable que l'enfant vive ou l'enfant ou l'ado vive une certaine dose d'anxiété. Par contre là où vraiment il faut sonner l'alerte c'est lorsque cette anxiété-là devient trop souffrante ou paralysante. Donc, il y a un point de rupture, là. l'anxiété nous aide à devenir plus performant, plus vigilant, plus alerte, plus mobilisé, jusqu'au point de bascule, où là, ça devient l'inverse, l'anxiété nuit à la performance, nuit au bien-être. Et c'est ce point-là qu'on ne veut pas atteindre ou qu'on sur lequel on veut reculer si on l'a atteint. Mais c'est très important de dire aux parents, en fait, ne soyez pas constamment dans l'hyper-protection, parce que si vous sentez votre enfant anxieux, c'est peut-être une bonne chose, premièrement, et deuxièmement, il est peut-être en train de se développer lui-même ses stratégies pour apprendre à gérer ça. Ça, c'est très bon en soi. Maintenant, effectivement, s'il y a la souffrance, ou s'il y a une rupture de fonctionnement, une rupture de fonctionnement, j'entends par là, un enfant qui refuse d'aller à l'école, qui a mal au cœur, qui a mal au ventre qui ne dort pas bien euh, etc ben là à ce moment là évidemment faut intervenir un enfant qui ne veut pas aller à une fête d'amis qui ne veut pas s'inscrire dans un groupe sportif parce que son anxiété prend trop de place oui là faut intervenir mais un enfant qui pose beaucoup de questions euh, qui veut savoir d'avance ce qui vient qui va qui va montrer des signes par exemple d'hésitation on est encore dans une zone confortable pas nécessairement pour lui, là. on s'entend. Il y a à apprendre, à, à gérer cette, cette difficulté-là. Mais en soi, ça fait partie des apprentissages de la vie et c'est une bonne chose qu'il le fasse. Donc, à ce moment-là, on vient pas nécessairement euh, le soustraire de ces conditions-là. Au contraire, là, il est en train de développer... Il, il, il lève des poids, là, puis il développe ses muscles. Il faut que ça fasse mal un peu. Ça va, c'est correct. voyez oui.
0: Et quand on arrive au point de bascule, où vous disiez que les parents devaient intervenir. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent le faire
1: ben, Évidemment, ce ne sont pas tous les parents qui sont outillés pour euh, pour apprendre à gérer l'anxiété. Parfois, les parents eux-mêmes sont anxieux. Hein? C'est, c'est souvent, en fait, on observe très souvent ça. Euh, alors, ils peuvent, bien entendu, faire appel à des professionnels. L'idée, encore une fois, c'est de venir travailler beaucoup, beaucoup sur les perceptions. Parce que, qu'est-ce qui fait en sorte que vous évaluez une situation comme anxiogène et qu'une autre personne qui est soumis à la même situation, n'a pas cette anxiété-là, mais c'est votre perception de la menace du danger. Alors si par exemple, disons que je prends la parole comme ça dans un podcast pour une première fois dans ma vie, il est possible que je sente beaucoup d'anxiété parce que je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, je ne sais pas comment ça va se dérouler, je doute de mes compétences pour une multitude de raisons, donc je pourrais développer des symptômes d'anxiété. Maintenant, si je refais cette expérience-là à plusieurs reprises, que je suis soumis de façon régulière à la même expérience, nécessairement mon cerveau, qui de près de ma barre a déclenché un système d'alarme, a déclenché le système d'alarme, va euh, calmer le jeu en se disant ben ça fait plusieurs fois qu'on vit cette expérience là il y a rien de dramatique qui se passe je me rends compte que le danger n'est pas réel alors bon ben la prochaine fois je vais me taire c'est ça, donc le traitement d'anxiété, c'est beaucoup dans l'exposition comme ça pour faire comprendre au cerveau que ce que tu perçois est une menace, ce n'en est pas une. Donc, on peut faire cette, cet apprentissage-là par la, la mise en branle de l'expérimentation, mais on peut aussi faire cet apprentissage-là à travers les, les croyances et les conditions donc en remaniant les croyances, en, en semant le doute chez la personne anxieuse pour qu'elle envisage d'autres réponses possibles. Mais encore là, une fois, je, je reviens toujours en disant les parents ne sont pas les meilleurs pour faire ça, parce que souvent, ils sont eux-mêmes anxieux, et parce que c'est très souffrant de voir son enfant en souffrance. Donc, tu sais, la tendance naturelle du parent, là, c'est d'essayer d'alléger cette douleur-là, cette souffrance-là, et là, c'est là que ça, ils viennent involontairement gâcher le processus-là. Ils viennent soustraire l'enfant à son, son élément, son environnement anxiogène, et de ce fait, ben, ils contribuent à ce que la prochaine situation semblable soit encore plus anxiogène pour l'enfant alors c'est une bonne idée de se faire aider
0: <rire> Justement ça me fait penser à un cas qu'on voit beaucoup euh, nous dans, dans les écoles de ma famille de, de jeunes qui arrivent en phobie scolaire je suppose que là on arrive au point justement de l'anxiété qui a atteint euh, peut-être même un point de non-retour je sais que pour certains de ces jeunes c'est très 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 compliqué euh, de retourner euh, dans n'importe quel euh, établissement
1: scolaire Oui la phobie scolaire en fait elle, c'est une forme d'anxiété sociale notamment et puis euh, c'est très difficile quand on est rendu en en situation de phobie scolaire, parce qu'il y a de l'évitement qui qui est très bien euh, ancré, si on veut. Donc, le le jeune refuse systématiquement, même si on propose des adaptations dans son milieu scolaire, il voit ça comme une montagne, et à ce moment-là, ça ça peut être difficile de le ramener vers une scolarisation euh, euh, dans le milieu académique. Alors, euh, souvent, il y a des parents qui vont choisir, dans ces conditions-là, de scolariser à la maison, ce qui n'est pas nécessairement une bonne réponse, malheureusement. Des fois, ça va être utile et pratique pour un temps, pour, encore une fois, venir travailler l'anxiété, calmer le jeu un peu, rendre l'enfant plus disponible et plus capable de prendre ses moyens si on veut le retourner en classe, euh, mais il faut, faut faut être très vigilant à ça parce que on peut augmenter encore une fois l'anxiété en le retirant de, de ce milieu-là. Là.
0: Qu'est-ce que vous pensez des angoisses nocturnes? Je sais que c'est une question qu'on nous a souvent posée aussi pour des enfants qui, qui
1: se réveillent la nuit et qui ont des angoisses terribles. Oui, qui font des terreurs nocturnes, effectivement. Ben là, en fait, les terreurs nocturnes, des fois, vont être liées à des situations anxiogènes dans la journée. D'autres fois, ça va être beaucoup plus compliqué de déceler quest ce qui vient de se passer parce que la situation anxiogène a eu lieu il y a plusieurs jours, où n'a pas eu lieu, est imaginé. Euh, les terrains nocturnes, c'est un, un, un volet, euh, comment dirais-je, on le traite pas comme l'anxiété qu'on traite euh, de façon diurne. Alors, euh, on va aborder ça en en essayant de calmer l'enfant et en le retournant dans son sommeil. Mais à ce moment-là, il n'est même pas disponible. Il n'est pas, il est pas conscient d'avoir, d'être, d'avoir les yeux ouverts. Des fois, c'est, c'est, ça donne un esprit un peu démoniaque à la situation. <rire> euh, mais donc, voilà, on, on va traiter ça vraiment de façon très différente.
0: Mm. Et vous donnez pas des conseils et astuces euh, autour, par exemple, je sais qu'on voit beaucoup de choses de, de, autour de la respiration, de la méditation, notamment lorsque l'anxiété devient inconfortable pour les enfants. Est-ce que vous, c'est des choses que vous mettez en
1: avant? Tout à fait. La, encore une fois, la, la comment dire, je la mise en garde que je donne cependant, c'est que on n'applique pas ces stratégies-là quand on est en pleine crise d'anxiété. C'est comme dire. On n'apprend pas à, à naviguer quand il y a la, la tempête sur l'océan. Là. Alors, euh, et puis souvent je fais la blague, mais c'est pas totalement faux. Le, demander à un enfant de faire des exercices de respiration, s'il n'a pas pratiqué d'avance et qu'il est anxieux, il va, il, il va s'auto-ventiler, il va s'hyperventiler, je devrais dire. Alors, il faut pratiquer ces stratégies-là. Donc, ce sont des techniques et des stratégies qui sont bonnes à appliquer en amont. On va chercher à se calmer à travers le yoga, à travers la méditation, à travers les exercices de respiration. Et s'ils sont bien ancrés et qu'on sait bien les utiliser, à ce moment-là, il n'y a pas de malaise à les utiliser pendant la situation anxiogène. C'est juste que Souvent, les gens vont suggérer aux enfants qu'ils voient là, être en réactivité extrême de respirer. Par exemple, je dis tout le temps, non, non, le, ça, c'est pas aidant, là, c'est, c'est quasi <rire> nuisible. Alors, faut, faut d'abord ancrer ces stratégies-là. Mais oui, ça fait partie d'une bonne hygiène de vie et ça fait partie un peu, comme je vous dis, quand on fait le tour du jardin et qu'on regarde les conditions dans lesquelles l'enfant anxieux vit, il faut s'interroger, est-ce que c'est un enfant qui a la chance de se déposer, de faire ce type d'exercice-là, ou toute autre forme d'activité physique aussi qui est très libératrice, qui est, qui, est euh, qui est anti-anxiété, en fait. C'est important de, de faire ce travail-là et d'installer ces pratiques-là, si ce n'est déjà fait. Là. Oui,
0: il y a une chose que j'aime beaucoup dans votre travail, c'est que vous essayez aussi beaucoup de, d'expliquer aux, aux jeunes et aux enfants euh, les choses et je sais que vous avez dédié un ouvrage sur euh, comment expliquer euh, l'anxiété aux enfants est-ce que euh, vous voyez des choses à rajouter là-dessus pour qu'on arrive bien nous en tant qu'adultes à les accompagner sur ce point-là
1: en fait, là, pour moi, c'est de la psychopédagogie, c'est-à-dire que je veux que les enfants comprennent quest ce qui se passe pour eux, parce que déjà, savoir que l'anxiété, c'est mon système d'alarme qui se déclenche dans mon esprit, qui évalue mal une situation dangereuse, déjà là, je trouve que ça normalise, voire banalise euh, les situations anxiogènes, et puis aussi comprendre que les réactions physiologiques, elles peuvent faire peur quand on y vit, mais elles ne sont pas dangereuses. Donc, ça, c'est un apprentissage qui va déjà calmer, je crois, l'anxiété, et et puis d'autre part, bon, dans le bouquin, on a aussi des, des trucs et stratégies, des, des questionnements euh, où on amène l'enfant à observer ses propres symptômes anxieux et des stratégies donc pour l'amener à déjouer sa, sa propre anxiété. C'est important que les enfants soient euh, très alertes par rapport à... En fait, comprennent bien ce qu'ils vivent, parce que je suis convaincue que déjà là, on a un, un pas d'avance quand on, on comprend ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup moins... Euh, en soi, ça devient moins anxiogène. Alors, euh, aux parents, je leur dirais oui, n'hésitez pas à faire de l'enseignement à, à vos enfants par rapport à ce que c'est l'anxiété, parce que ça, ça peut être utile sur plusieurs plans.
0: Et vous pensez qu'on peut
1: démarrer jeune, ces explications tout à fait. En fait, avec un langage approprié, là, vous savez, un système d'alarme ou le, le, vous pouvez illustrer ça en disant, ben c'est comme euh, c'est comme l'alerte chez les pompiers. Ou... Alors très jeune, les enfants peuvent comprendre ça et euh, Justement, le très jeune, ils peuvent aussi appliquer des stratégies. Et les enfants en ont des stratégies spontanément et naturellement. Ça aussi, il faut miser là-dessus. C'est-à-dire que des fois, ils vont devenir envahis par leur anxiété et là, ils sont plus réceptifs, peu importe à ce qu'on va leur proposer. Là, ils ont besoin de vivre la crise et après, ils se calment. Mais il y a certains moments où vous allez voir votre enfant devenir un petit peu réactif. Et là, ça ne montrera pas trop haut cette réactivité-là. Et il va être capable, par ex, stratégie ou moyen, de se ramener lui-même. Et là, en pointant ça, en disant « Ah, tu vois, cette fois-ci, tu as été capable de te ramener, tu as été capable de te calmer toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête ?» Encore là, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, mais être capable de mettre en lumière que parfois, certaines de ces stratégies sont efficaces. Donc, ces stratégies-là, on a intérêt à les investir et à les réutiliser dans l'avenir. C'est comme si on, on part de ce que lui a déjà comme équipement pour faire fleurir ça. Ça aussi, c'est, c'est très, c'est très euh, rentable quand <rire> on investit de, de cette façon-là là, dans, dans ce qu'on observe. Et donc, voilà.
0: Très clair. Bon, on arrive déjà à la fin de cet échange. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner euh, aux adultes qui nous écoutent et qui ont des jeunes, des enfants euh, qui sont anxieux autour d'eux? Est-ce que vous auriez un dernier message à leur faire passer
1: mais en fait, je vais répéter un message parce que c'est super important. Je vous dis, faites attention à la surprotection. L'enfant ouais. anxieux, le, par définition, le, on a envie de le couver, de le protéger, de, de, de l'apaiser. Et ce faisant, on lui rend pas service. Alors, prenez une grande inspiration, parents, <rire> et euh, parlez-vous dans votre tête et essayez, autant soit-il, de le laisser développer, déployer ses ailes sans, sans le couver davantage. Ouais. Et c'est
0: quelque chose que vous avez réussi à faire avec votre enfant
1: Je sais, c'est une lutte <rire> quotidienne. Je sais, oui. En fait, le, là où je trouve que je, je manque à mon à mes propres paroles, <rire> c'est que souvent je vais arriver, elle va me proposer, par exemple, elle va me m'amener une, une situation où elle a ressenti l'anxiété, et je vais lui proposer des solutions. « Ah, mais tu vois, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, etc. » Et des fois, je me rends compte que mes solutions, c'est pas ça qu'elle veut. Elle a besoin de ventiler, et elle a besoin de trouver ses propres solutions. Alors, euh, maintenant, je comprends que je dois rester un pas derrière, <rire> et je me parle beaucoup pour ce faire, mais <rire> j'y arrive. <rire> c'est un travail de longue haleine.
0: Oui, c'est ça, exact. <rire> Super, et ben merci, euh, Ariane, euh pour euh, tous ces conseils, c'est précieux. J'invite c'est précieux. vraiment les, euh, les auditeurs à regarder euh, vos ouvrages qui sont très, très bien réalisés. Si je ne me trompe pas, sur l'anxiété, il y en a deux. Euh, il y a l'anxiété, la boîte à outils, stratégie et technique pour gérer l'anxiété. Et il y a aussi
1: l'anxiété, raconter aux enfants. En fait, il y a aussi stress et anxiété pour les adultes. Donc celui-là, c'est un autre bouquin qui s'adresse vraiment aux adultes anxieux. C'est bien. Et comme on l'a vu, en plus,
0: ça concerne tout le monde. N'est-ce pas <rire> merci Ariane
1: ça a été un plaisir, bonne journée à bientôt
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter, on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast sur iTunes Sylvie Desque, DESC-Dubas-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur wwwapprendre montessorifr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.